0: Assalamu alaikum wa rahmat j'espère que tu vas bien. J'ai enfin, enfin trouvé le temps d'enregistrer cet épisode. Faut savoir que quasiment le lendemain ou le surlendemain, où j'ai posté le dernier épisode, celui-ci était déjà prêt en fait. J'avais déjà l'inspiré, j'avais fait mon, mon petit brouillon, et j'étais prête, mais j'ai pas eu le temps, j'étais trop degne. Du coup, enfin, là, j'ai le temps de l'enregistrer. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne journée, une bonne période de, de l'Hijjah. C'est les, les dix jours euh, les plus aimés d'Allah. Donc, euh, multiplions nos, nos actes d'adoration. Si vous pouvez euh, prier, prier des prières sur érogatoire. Si vous pouvez jeûner, faites-le. Enfin, tu, connais, tu connais le discours. Euh, bah, Écoute, euh, l'épisode dernier, c'était à propos de, du mariage, à propos du fait de pouvoir euh, patienter dans son célibat, quand, euh, surtout quand on le vit mal. Et il y a quelques événements de vie qui ont suivi qui m'ont un peu... Euh, bah, inspiré à, fait, à faire cet épisode-là, justement. Et c'est à propos du fait de déconstruire un peu l'image qu'on a dans notre société à propos du mariage. L'image qui a été construite euh, principalement par, euh, par la société euh, occidentale. Les contes de fées, les Disney, tout ça. Et malheureusement, c'est pas la réalité. Ça se passe pas comme ça, c'est... Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire en fait. Parce que Allah a fait les choses correctement, il nous a donné les bonnes directives et c'est pas pour rien. Euh, petit disclaimer, euh, mon point de vue sera du coup principalement féminin. Euh, donc, messieurs, euh, désolé d'avance. Donc, je te disais, l'objectif aujourd'hui, ça va être de déconstruire cette image de conte de fées. Euh, qui a peut-être en fait, for forgé euh, l'image du, du mariage euh, dans ton subconscient, dans ce qui construit tes rêves, tes envies de mariage, etc., comment tu l'imagines, en fait. L'objectif, c'est vraiment de déconstruire cette image-là qui nous, qui nous met un frein, en fait, par rapport au, au fait de faire les choses dans le halal, dans la dans les les dans les limites de la prescription dans wa ta'ala. parce que ben on s'imagine pas les choses autrement euh, on se dit que c'est complètement absurde de faire autrement alors que pas du tout c'est même l'inverse et là je m'adresse à toi toi qui te dis Mais pourquoi ça marche jamais avec moi je tombe tout le temps sur des cas c'est pas possible euh, j'ai tout le temps euh, beaucoup d'espoir, je mets beaucoup d'espoir et je m'investis et je suis tout le temps déçue. Pourquoi ça n'arrive pas à moi Ça arrive qu'aux autres. Euh, le bonheur, je veux dire, et pourquoi ce, ces échecs n'arrivent qu'à moi J'étais dans cette situation là il y a quelques années où je me disais vraiment, euh, mais j'ai, en fait, je mérite pas l'amour, je mérite pas le bonheur, je comprends pas. Moi aussi j'ai envie de vivre ça. Moi aussi je suis une amoureuse de l'amour. J'attends que ça vraiment. Et je suis tout le temps déçue. Il y, y a tout qui, qui s'écrase la figure tout le temps. Ça marche jamais. Pourquoi Et en fait, je me suis rendu compte, enfin je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui avec du recul, que je m'y prenais simplement de la mauvaise manière. Donc à toi qui te dis ces choses-là, bienvenue. <rire> J'espère qu'à la fin de ce podcast, ça te permettra au moins de réfléchir sur ça, de te poser, de te poser les bonnes questions et te dire bah, ok, peut-être que la, la manière dont, dont je vois les choses n'est pas forcément la bonne et je vais essayer d'adopter cette manière-là qu'Allah m'a donné comme cadeau en fait. Il m'a donné une, une notice et euh, je vais lui faire honneur. Donc revenons-en euh, à la situation de oui, pourquoi ça marche pas, euh, pourquoi euh, j'arrive jamais à dépasser le stade de on parle, pourquoi j'arrive jamais à dépasser le stade de euh, il me plaît, je lui plaît, euh, on parle, machin, mais ça, ça n'aboutit jamais à rien de concret en fait. Le talking stage, je reste toujours bloquée à ça. Les gens ils se mettent en couple, ils vivent heureux, ils, ils sont bien, ta ta ta. Et moi pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi j'ai pas le droit au bonheur, etc. Mais dis-toi aussi que ça n'est qu'une façade en réalité. C'est une façade de bonheur. Parce que quelqu'un qui n'a pas Allah subhanahu wa ala, au centre de sa relation ne vit pas le réel bonheur dans son couple, déjà. Et de deux, c'est une chance, c'est une ni'ma, c'est une, une, euh, un bienfait, c'est un cadeau de la part d'Allah, le fait que tout ça, ça n'aboutisse pas. Parce que Allah veut pour toi le meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour un couple que d'avoir la baraka d'Allah, que d'avoir sa bénédiction, que d'avoir sa protection et donc il t'a éloigné de toutes ces personnes-là, au fur et à mesure il a fait le tri pour toi en fait. Il savait que ça c'était pas bon pour toi, et même si toi tu le voulais et tu, tu te battais pour ça, bah c'était pas pour toi donc il l'a écarté de ta vie, et il t'en a écarté. Il y a un verset d'ailleurs dans le Coran qui dit Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. C'est dans le sens rapproché, je ne sais plus exactement si c'est dans ce sens-là ou pas, mais de toute manière, je vous mets toujours les, les références en, en description. Mais c'est réel ça, c'est vraiment, mais c'est extrêmement vrai. C'est des situations, là je regarde en, en arrière, des années en arrière, et je me dis mais jamais, jamais, jamais de la vie je n'aurais pu être heureuse dans ces situations là Et jamais de la vie, jamais de la France, ça n'aurait été la meilleure situation pour moi. Ça aurait été des situations qui ne m'auraient pas rapproché d'Allah. Parce que de toute manière, quand tu bases quelque chose loin d'Allah, ça ne peut pas t'amener à, à te rapprocher d'Allah, ce n'est pas logique. Tes fondations doivent être en accord avec ce que tu construis. Et du coup, moi, vraiment, j'étais frustrée, j'étais triste. Et en plus, à chaque investissement, tu mets de l'espoir. Et à chaque espoir qui se détruit, t'as une grosse déception. T'as un pincement au cœur, t'as le cœur brisé. Et tu, tu désespères réellement et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui me vaut ça euh, Et tu te remets en question en plus. Tu te remets en question, mais pas sur, euh, pas sur les, bonnes, pas les bonnes questions que tu te poses. Tu te dis, mais c'est ma personnalité qui n'est pas bien. Est-ce que c'est moi qui ai fait un truc de mal, qui ai dit quelque chose de mal Je ne comprends pas. Mais en réalité, c'est juste le, la base qui est mauvaise. C'est juste le fait que tu euh, construis tout ça sur une base de haram. Parce qu'au final, c'est une, une relation hors mariage. Que tu entretiens, même si c'est pas une relation euh, entre guillemets euh, au, au sens euh, entendu du terme euh, dans, dans notre société, c'est-à-dire euh, une relation dont tu sors avec quelqu'un, tu entretiens réellement une relation. Une relation en mariage, ça ne se résume pas uniquement à ça. Une relation en mariage, c'est à partir du moment déjà où tu commences à apprendre à connaître une personne, mais dans, en dehors du cadre licite où tu apprends à la connaître euh, par les mauvais moyens, euh, tu apprends à la connaître sur les, euh, sur les mauvais sujets, tu apprends à... En fait, tu te rapproches de cette personne-là et tu entretiens quelque chose avec cette personne-là, sans construire quelque chose. Enfin, c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon. Et en général, même quand on réussit à aboutir à quelque chose une relation réellement hors mariage, quand tu veux transformer ça par la suite en halal, parce qu'on ne peut pas transformer le haram en halal, à moins d'un repentir et de reprendre tout à zéro. Mais la transformation sans avoir de pause, en réalité ça n'existe pas. Et c'est quelque chose que j'ai vu de, de mes propres yeux plusieurs fois, des couples qui, qui vivaient ensemble, qui, qui vivaient un amour fou, en apparence, qui vivaient un amour fou, qui étaient très bien ensemble. Il euh, y en a même qui vivaient ensemble. Ils ont emménagé ensemble, tous les jours ils sont ensemble depuis 4 ans, 6 ans. Et ils décident de se marier, de faire les choses dans le halal. Deux mois après, bam, divorce. C'est quand même interpellant, non Parce que c'est au moment où tu décides de faire les choses dans le halal que... Ça, ça tombe à l'eau. Et parce qu'en réalité, tu ne peux rien faire sans Allah. Quand tu as décidé de faire tout ce chemin-là, en délaissant Allah, subhanahu wa ta'ala, dans, dans, dans tes démarches, en croyant que tu pouvais faire les choses sans lui, et eh bien quand tu te décides d'aller sur son chemin, il te dit, pas bah non, ça sera sans moi. Il n'y aura pas de ça. Moi, je n'accepte pas. Et il y a d'ailleurs un, un, un verset pardon, de Surah al kaf donc la, 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 la Surah de la caverne euh, le verset 102 qui dit dans le sens rapproché c'est ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. » C'est un verset très très lourd de sens. Parce que c'est réel en fait, le mariage c'est quoi Le mariage c'est un acte d'adoration. Et c'est un acte d'adoration qui représente la moitié de ta religion. C'est énorme, la moitié de ta religion. C'est un, un acte d'adoration qui a donc une importance capitale pour Allah. À quel moment tu vas te dire, bah, « Oui, Allah il, il nous a dit qu'il n'était autorisé, il n'était halal de, de, de faire ces démarches-là que dans le cadre du mariage. Qui a une place aussi importante mais moi je considère que je peux mieux faire, je peux faire mieux que ça, euh, je considère que je peux faire sans ça, j'ai pas besoin de ça. Donc j'entretiens une relation dans le haram sans, euh, sans la bénédiction d'Allah euh, et je l'entretiens et je l'entretiens, j'ai pas besoin de ce mariage, pas tout de suite, on verra, on verra plus tard, genre c'est une option et c'est quelque chose que, que tu fais traîner. Donc forcément, quand arrive le moment où tu veux euh, arranger les choses, entre guillemets, et, et le faire dans le halal, sans être repenti, sans avoir attesté effectivement que tu, as fait, tu avais fait quelque chose qui, qui n'était pas, pas correct auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni auprès de toi, ni auprès de la personne en face de toi, bah forcément ce sera un échec. C'est voué à l'échec. Parce que les, la vraie réussite, elle fallait la vraie réussite, elle est auprès d'Allah. Et ça, je te mettrai dans, dans la description de plusieurs, plusieurs passages du Qur'an qui parlent de la réussite. Mais réellement, je veux que tu, tu intègres vraiment ça, cette idée. Et que tu, tu en prennes conscience. Et réellement, mon objectif, à la fin de ce podcast, c'est que tu puisses te dire à propos de toutes ces situations que tu regardais avec des yeux d'envie, et, et que tu te disais, euh, pourquoi moi j'ai pas ça, moi je, je veux ça, moi je veux ça, je veux que ton regard change à propos de ça, et que tu te dises, bah, finalement, c'est moi qui ai de la chance, c'est moi qui ai Allah auprès de moi, et qui ai toutes les opportunités de mon côté en réalité. C'est une ni'ma de la, euh, de la part d'Allah, une, une bénédiction, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il m'ait éloigné de cette situation. Il veut le meilleur pour moi, et le meilleur, je ne l'obtiendrai qu'auprès de lui. Donc, alhamdulillah que tu te dises alhamdulillah et qu'Allah m'accorde la patience. Parce que je sais que c'est pas facile. On en a parlé dans le dernier épisode, je sais que c'est pas simple. Surtout pour... Euh, en général, c'est le cas de, de, de femmes, les amoureuses de l'amour. C'est difficile de d'être seule, d'être dans le célibat. Mais je vais, je vais te donner quelques, quelques arguments euh, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour se dire que finalement, pendant ce célibat, j'ai pas mal à faire. Et d'ailleurs, à propos de cette attente, je vais essayer de te donner une image un peu plus positive, disons, de ça. J'avais entendu un jour où... Je crois que c'était dans une, une vidéo euh, sur Instagram. Si tu savais que la réponse serait positive dans d'essais, dans six essais. Comment tu prendrais les cinq autres essais Tu les prendrais extrêmement bien. Imaginons, on va... On va transposer ça au travail. Tu fais des entretiens d'embauche et tu, tu... Tu essuies des échecs les uns après les autres. Un entretien, deux entretiens, trois, treize, quarante, cinquante, soixante-deux. Et la réponse, elle est, elle est positive qu'au soixante-deuxième. C'est long, hein c'est très très long. Mais la réponse positive, c'est la meilleure que tu aies pu imaginer de toute ta vie. Même, même dans ton imagination, ça a dépassé ton imagination. Tu as tous les avantages, euh, très peu d'inconvénients, une, une situation qui est très, très agréable à vivre, etc. Et c'est mieux encore que ce, que ce dont tu rêvais. Eh bien, si tu prenais une autre perspective par rapport à ces échecs, si, imaginons, tu savais qu'au 62e entretien, ce serait une réponse positive, comment est-ce que tu prendrais les 61 premiers Les 61 premiers échecs, tu ne les prendrais même plus comme des échecs d'ailleurs. Les 61 premiers refus, tu te dirais, ah là là, c'est super, c'est un pas de plus qui m'avance vers mon euh, oui. C'est un non de plus qui m'avance vers mon oui. Au final, en fait, tu, tu aurais encore plus hâte après chaque refus. Chaque refus serait, aurait une, une saveur encore meilleure que le premier. Tu dirais, je me rapproche encore plus. Je me rapproche encore plus. Je me rapproche encore plus. Malheureusement, ou heureusement, c'est une, une épreuve pour nous d'être dans l'attente sans connaître la réponse. Allah, euh, Allah subhanahu wa ta'ala connaît la réponse. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le meilleur pour nous. Et il nous fait languir pour euh, avoir cette réponse, mais pour avoir la meilleure réponse possible. Il nous fait patienter pendant ses, ses refus pour, un, pouvoir... Euh, par cette patience, par cette épreuve, nous effacer des péchés sur le chemin et en plus te récompenser pour ta patience et te récompenser encore plus par ce à quoi ça va aboutir. Et d'ailleurs, il y a euh, du coup quelques jours, j'étais tombée sur euh, une vidéo d'une femme qui essayait de faire voir justement cette attente sous un angle positif l'attente avec Allah et en gros dans la vidéo elle elle reprenait pardon la situation de deux filles qui discutent l'une dit à l'autre euh, c'est je comprends pas pourquoi euh, je demande à Allah et il ne me répond pas j'ai pas encore la réponse euh, j'attends je suis encore dans l'attente je suis encore dans l'attente et elle lui a cité justement un verset du Coran à propos de la patience, je vous le mettrai dans, dans la description. Et elle lui a dit mais si Allah te donnait tout, toutes les choses que tu demandais tout de suite, tu prendrais sa, sa récompense comme acquise mais quand tu dois patienter, attendre, tu t'accroches à ta foi et tu apprécies encore plus quand enfin il te donne ce que tu attendais. Non seulement tu apprécies plus sa récompense, mais en plus, sur le chemin, ta relation avec Allah, elle se solidifie, elle devient plus forte. Elle devient plus forte parce que tu t'es accroché à ta foi. Tu t'es pas éloigné de lui, au contraire, tu t'es rapproché de lui. Et ça, c'est super beau. Et ça me fait penser justement à. à à la demande de Yaakoub alayhi salam, qui était le père de Yusuf alayhi salam, qui face à la perte de son fils, de ses fils d'ailleurs, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une belle patience. Et je ne sais pas si tu as, as écouté le, le podcast du Ramadan, je crois que c'était le premier. Euh, J'avais dit... Que, euh, à propos du, du coup de la privation que c'est ce qui permettait la gratitude et en parallèle avec ça la patience et l'attente permettent de savourer les choses euh, on peut faire le parallèle d'ailleurs avec par exemple euh, l'attente et la patience la persévérance pendant la journée du ramadan pendant la journée de jeûne en règle générale pas forcément pendant le ramadan mais pendant la journée de jeûne face à la faim et la soif, et bien bah, toute cette attente, ça te fait savourer ton repas encore plus que d'habitude. Comme si, Presque comme si c'était le premier repas que tu avais de toute ta vie. Tu, tu goûtes les aliments comme si c'était un goût que tu découvrais pour la première fois. Tu goûtes les aliments comme si euh, réellement c'était euh, c'était quelque chose que tu n'avais jamais eu. Et tu savoures, tu savoures avec un, un, un autre goût, avec des, des, des yeux nouveaux, un regard nouveau sur les choses, une sensation nouvelle, du moins. Et la sensation de cette première fois après la privation, elle est incroyable, elle est beaucoup plus intense. Et après la privation, tu remercies Allah, subhanahu wa ta'ala, intensément, et tu savoures les aliments, ils ont un goût vraiment que t'as l'impression qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Jamais une fraise n'avait été aussi bonne. Jamais de l'eau n'avait aussi bon goût. Jamais de l'eau ne t'avait hydraté de cette manière. Et bien bah, c'est la même chose avec la belle patience avec Allah. Et c'est aussi pour ça qu'Allah nous préserve de Zina Pour qu'on puisse, donc Zina c'est la fornication qu'on puisse savourer cette intimité avec son partenaire de manière très singulière. Et une chose rare, tu la chériras d'autant plus que si elle était banale, entre guillemets. Donc plus tu patientes pour cette opportunité qui est du coup unique, plus tu t'y accroches et tu te battras pour la garder. Tu te battras corps et âme, tu y, tu y mettras les dents, les griffes, tout. Parce que quand même, tu n'as pas, pas fait tout ça, tous ces sacrifices, pour tout gâcher. Tu vas t'y accrocher, tu vas te battre pour cette chose. Et tu, tu ne laisseras personne d'ailleurs gâcher ce pourquoi tu as trimé aussi durement. Jamais. Tu vas laisser personne en travers de ton chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il me semble qu'il y avait eu des, des études, etc., qui ont montré ça. Mais évidemment que tu as plus de chances de succès dans ton mariage si tu te préserves, que si tu multiplies cette expérience d'intimité qui est au final sacrée en réalité. Si tu la désacralises et que tu désacralises tout ce qu'il y a autour, bah, as moins de chances d'avoir de, de, de euh, du succès dans ça. Parce que bah tu t'y accrocheras moins, ça sera quelque chose que tu auras déjà connu avant. Plusieurs fois en plus. Donc plus tu multiplies, plus il y a ce risque-là. Et je voulais te faire une autre, euh, un autre type d'analogie. Euh, tu sais, nous, euh, au lycée, euh, je ne sais pas si c'est toujours au programme ou quoi. Bon, je suppose. Mais au lycée, en, en, en philo, on apprenait l'allégorie de la caverne. Moi, là, aujourd'hui, je vais t'apprendre l'allégorie de la chaussure. <rire> Par exemple, les chaussures. Une paire, disons, banale que tu as, qui ne vaut pas extrêmement cher, qui est abordable par à peu près tout le monde, tu sais qu'elle est remplaçable. Donc tu vas la mettre sans y porter d'attention particulière. Tu vas peut-être même l'enfiler sans défaire les lacets. Si elle se salit, bon, c'est pas trop grave. Tu la nettoies, tu la nettoies pas. bon, On n'est pas trop regardant dessus. Tu accordes au final un soin, mais sans plus. Alors que la paire pour laquelle tu as trimé, tu as sué de ton front, pour laquelle tu as rassemblé des mois et des mois de salaire, bon, j'abuse un petit peu, mais t'as capté. Donc, paire, cette paire-là, au nom de laquelle tu t'es privé pendant des mois et des mois d'acheter d'autres chaussures parce que c'est celle-là qui en valait le coup, tu n'allais pas dépenser un centime qui devait servi servir acheter une autre paire que la pépite, celle-là, crois-moi, tu vas la chérir d'une toute autre manière. Tu seras au petit soin, limite à la nettoyer au coton-tige et à la brosse à dents. Euh, tu la mettras dans une boîte toute seule. Elle ne se salira pas avec toutes les autres. Tu vas faire attention à ne pas la salir d'ailleurs. Euh, et si jamais elle se salit ou il y a une pépite, une, une pliure ou je sais pas comment on appelle ça tu vas, crois-moi que tu vas la nettoyer avec le plus grand soin tu vas faire attention à bien défaire les lacets quand tu vas la mettre parce que clairement tu veux pas l'abîmer après qu'on s'entende bien je sais pertinemment qu'il y, qu y en a beaucoup d'entre nous euh, qui sont entre les deux situations, la situation de toutes les chaussures banales auxquelles tu fais même plus attention et ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie euh, de manière abusive, et les pères, les pépites qui, qui se préservent. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont entre les deux. Tu cherches à faire des économies pour euh, la paire que tu veux, mais ça t'est peut-être arrivé d'aller malencontreusement te, te promener en ville, et t'es tombé sur une super belle paire, elle ressemblait beaucoup à celle que tu veux... Certes c'est pas la même qualité, il y avait quelques défauts dessus, mais l'offre a été vraiment très alléchante, donc t'as craqué, sauf que du jour au lendemain, elle se déchire, parce qu'au final les coutures elles tenaient pas, clairement c'était pas la même qualité que l'autre, celle que tu voulais, celle que tu chérissais, et tu t'en étais pas rendu compte en fait, tu t'es tu basé sur ce que tu croyais, et pas ce que tu savais réellement que, que c'était. Tu t'es en fait euh, toi-même persuadé que c'était la paire, alors que tu le savais très bien au fond de toi. Mais au final, bah, tu te rends compte justement que c'est pour ça qu'Allah ne voulait pas que tu te promènes en ville. T'as capté ou pas l'image C'est pour ça qu'Allah ne voulait pas que tu te promènes, que tu te promènes en ville de toute manière tu savais très bien que le seul chemin qui menait au magasin de cette, de cette chaussure il était clair. Tu l'avais dans, dans Plan, dans Waze il était clair tu savais qu'il fallait pas passer par cette ville là c'était clair et limpide Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné il t'a donné l'adresse tu t'es perdu en chemin, ça arrive il faut se repentir et reprendre le bon chemin le tout c'est de revenir en arrière, parce que oui, c'est possible. Allah, il n'est pas al-Rahman, al-Rahim, pour rien, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est pour te permettre de faire, de rebrousser chemin, effacer l'historique, et avancer sur le bon itinéraire. Donc, pour un peu sortir de, de l'allégorie de la chaussure, en réalité, on sait que la voie d'Allah, elle est tracée, elle est claire, elle est limpide. Et on ne peut pas passer par autre qu'elle. Comme tout à l'heure, je te l'ai dit, euh, les, les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui essayent de, de, de halaliser, entre guillemets, la relation haram par le mariage, qui est un acte sacré auprès d'Anna, celui-ci tombe à l'eau, évidemment. Même s'il n'y a rien qui change, les, la cohabitation, les personnes elles se connaissaient, elles ont appris à se connaître, elles se connaissent sur le bout des doigts, elles vivent ensemble et dès qu'il y a le mariage ça tombe à l'eau parce que c'était voué à l'échec. Quand tu ne mets pas Allah subhanahu wa ta au centre de, 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 ta, de tes relations, de ta vie et surtout au centre d'un mariage qui est un acte d'adoration, ça n'a pas de sens et forcément ça ne tient pas parce que sans la baraka d'Allah c'est voué à l'échec. Un autre obstacle que je sais que les personnes rencontrent, euh, qui, qui concerne du coup euh, principalement les femmes, c'est qu'on évite, en fait, on cherche à éviter la situation avec les maharim, les mahram, donc euh, les, les personnes euh, pour la femme qui, qui lui sont, euh, là je parle pour la femme, hein, qui, qui lui sont interdites au mariage et qui sont là, qui œuvrent pour la protection de cette femme. Donc c'est son frère, son père, son oncle, euh, son fils, etc., etc. Donc on essaye d'éviter à, à tout prix ces situations, pour plusieurs raisons, mais au final à tort. Et on, on va s'expliquer, on va, on, va, on va essayer de comprendre pourquoi à tort. Parce qu'on se dit euh, « Ouais non, c'est gênant », euh, je vais pas sortir avec mon frère euh, euh, avec euh, avec un tel pour apprendre à le connaître, c'est gênant. Euh, il va il va me dire des, des enfin il va pas se lâcher, il va pas. Je vais pas réellement apprendre à le connaître. Sauf qu'en réalité, tu n'as pas besoin de cette intimité à deux pour connaître quelqu'un. Si c'est quelque chose que tu peux dire à cette personne dans le respect et la pudeur. Tu peux très clairement le dire devant son frère ou son père. Bon, plus son frère parce que c'est moins gênant. Tu peux clairement le dire devant son frère. Si c'est quelque chose qui est déplacé, qui a besoin que vous soyez vraiment que tous les deux, bah c'est que tu devrais même pas le dire au final. Après, je sais qu'il y a des personnes que ça gêne par pudeur, justement, culturellement, hein. C'est gênant de parler de ces choses-là, etc. Il y a plein de solutions. Vraiment, il y a plein de solutions. Euh, imaginons, tu peux être à un rendez-vous, du coup, avec toi, ton frère et ce, cet homme-là, euh, et vous vous posez dans un café, euh, à une table tous les deux, et le frère qui est à une table un peu plus reculée, qui, euh, qui supervise, on va dire pas qu'il qu y ait de danger pour la femme mais qui au final euh, n'écoute pas nécessairement et de toute manière la, enfin, vous serez aux aguets, le fait qu'il y ait le frère à côté vous n'allez pas faire n'importe quoi j'ose espérer mais il y a plein de solutions j'avais même entendu euh, euh, je sais pas si tu connais la, la femme qui fait des podcasts elle s'appelle Umaima. Euh, les podcasts Miracle Fajr, Fajr elle disait que euh, ils avaient euh, un salon qui pouvait être séparé par un rideau euh, dans le fond du salon il euh, y avait la muqabala, donc entre elle et euh, son futur mari et euh, ses parents ils se sont mis de l'autre côté, ils ont tiré le rideau pour un peu plus d'intimité mais ils étaient là, ils supervisaient quand même ils écoutaient pas nécessairement mais ils étaient là et ben voilà, ça c'est des solutions toute chose a sa solution halal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des, des limites claires pour des raisons claires. Parce qu'au final, il y a, y a des choses auxquelles on euh, ne peut pas échapper. La nature de, de l'homme et de la femme sont très différentes. Les, les femmes ont tendance à réfléchir avec euh, leurs sentiments. Elles y vont au ressenti et réellement, on réfléchit avec nos sentiments. Les hommes, c'est beaucoup plus raisonné. C'est beaucoup plus... Euh... Oui, en fait, ils réfléchissent par la raison. Ce qui fait que des fois, il y a, y a des soucis de communication entre les deux parce que euh, la femme se, se base sur les ressentis et l'homme sur juste la logique. Sauf que bah, parfois, c'est un peu plus profond que de la logique et parfois... Euh, nous, on oublie la, la logique et, et on se base uniquement sur, la ressent, sur le ressenti. pardon et bah, En fait, c'est pour ça qu'on se complète, clairement. Et donc, nos deux natures sont très différentes. Et c'est pour cette raison-là que on a besoin d'un homme pour sécuriser, en fait. On a besoin d'un homme qui comprendra toujours un homme. Si nous, on, on est drivé par nos émotions... Et que, euh, imaginons, cet homme-là, ce, ce prétendant-là, te vend du rêve. Toi, tu, tu vois que les choses que tu veux voir par ton ressenti. Tu ne vois que par tes sentiments et tes émotions. Si ton frère est là, il a, il a ton intérêt à cœur. Il veut te protéger. Il, a, il aura toujours ton intérêt à cœur. Et ça sera le, la première chose qu'il voudra. Et il verra au-delà des mots, au-delà de ce que veut te faire ressentir ce prétendant, s'il essaye de te tromper, il verra au-delà de ça, et il comprendra directement, en fait, sa logique. Ils, les hommes se comprendront toujours entre eux. Tout comme les femmes, on se comprend toujours entre nous de, dans la subtilité. Et, bah, de toute manière, en fait, le fait qu'on soit drivé par nos émotions, il n'y a qu'à voir euh, nos différents euh, cycles hormonaux. Enfin, nous, on marche par cycle. Et... Euh, on voit très très bien dans nos, dans nos différents stades du cycle hormonal que nos personnalités, nos émotions, nos moods, etc. ils changent. Alors que les hommes, ils ont été créés, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala, stables. C'est tout le temps stable. Le taux de testostérone, c'est pas cyclique. Il n'y a pas des grosses vagues. C'est plat, tout le temps. Donc rien que pour ces deux natures différentes, on a besoin de cette nature différente qui va nous apporter un autre, un autre point de vue, une clairvoyance que l'on n'avait pas face à ce prétendant-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous, les femmes, on a, on a souvent tendance à, à se sentir manipulées, il nous a manipulé par nos sentiments parce que c'est les sentiments qui prennent le dessus. On ne voit plus la réalité en face, on ne voit plus les choses en face et on a besoin de quelqu'un qui voit au-delà des sentiments. Et d'ailleurs, dès que ces sentiments-là sont en jeu, on a tendance à baisser la garde, à baisser nos standards. L'amour rend aveugle, c'est quelque chose qui est, je pense, qui a été écrit par rapport aux femmes principalement. Parce que quand les sentiments sont en jeu, chose qui est le cas en fait pour nous plus que pour les hommes, on devient aveugle, on ne voit plus les défauts. Ou alors on, on décide de les ignorer parce que je l'aime, je vais accepter ça et ça et ça et ça et ça. On commence à faire des concessions et c'est là que ça flanche. Le mariage, rends-toi bien compte que c'est une décision de raison et pas de, de sentiment. Justement, euh, l'image qui a été construite par l'Occident, euh, par tous les Disney avec lesquels on a grandi, tous les contes de fées, c'est... Euh, la princesse, elle voit le prince, elle tombe instantanément amoureuse, elle le connaît ni d'Adam ni d'ave, ils se marient, <rire> et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein. C'est pas l'amour qui doit te faire euh, te marier avec quelqu'un. Au contraire, parce que l'amour... C'est une chose qui fait tenir un mariage, qui... Enfin, je dirais même pas ça. C'est quelque chose qui alimente le mariage. Mais quand il y a des moments où il n'y a plus d'amour, parce que oui, l'amour peut venir, repartir et revenir, ou du moins baisser en intensité ou que sais-je, c'est les autres arguments qui vont prendre le dessus. Pourquoi je t'ai épousé Pas parce que je t'aime. Je t'ai épousé parce que tu as telle et telle et telle et telle et telle chose qui m'ont plu chez toi et qui sont toujours là. C'est des choses qui seront toujours là. Tes valeurs, tes principes, ta façon d'être, ta façon de me faire rire, ta façon de t'occuper de nos enfants, ta façon de t'occuper de tes parents, peu importe quels, soient, quels que soient les, les arguments pour lesquelles tu as choisi cette personne et pas une autre. Et ben bah, c'est pour ces raisons-là que le mariage va tenir. C'est pas parce que euh, on a eu une difficulté, je t'aime plus, bah voilà, il y a plus rien quoi. Et en plus c'est quand l'amour part que tu rouvres les yeux et que tu vois toutes les choses sur lesquelles tu as fait des concessions. Tu te dis, ah ouais, mais comment j'ai pu, mais comment j'ai pu accepter ça Comment j'ai pu accepter ça Comment j'ai pu accepter ça Alors que quand tu, tu le prends comme une décision de raison, il n'y a, a pas des choses sur lesquelles tu as fait des concessions par amour. Tu as fait des concessions parce que tu étais capable de faire des concessions sur ça, et donc c'est que ça n'avait pas tant d'importance que ça. Les choses qui ont de l'importance garderont leur importance. Quand l'amour... Euh, s'effacera petit à petit avant que tu ne rallumes la flamme il y aura toujours ces choses là et ça va encore plus resserrer les liens et, et fortifier cette relation et euh, vraiment moi aussi j'avais l'impression qu'avant euh, on épousait un homme parce qu'on l'aimait à, à en mourir parce qu'on était folle amoureuse de, de, de cet homme euh, avant je me disais mais jamais de la vie je me marie avec quelqu'un euh, si euh, je l'aime pas alors d'aujourd'hui ma vision a totalement changé parce qu'en plus Allah subhanahu wa ta'ala quand il te parle de, de, de mariage il te dit que toi ce que tu dois apporter c'est la sakina c'est la paix la sérénité l'endroit où tu, tu te sens toi-même toi chez toi où tu peux te reposer où tu peux compter sur cette personne, enfin, où tu te sens bien. La Sakina. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'apporte la mawadda et la rahma dans ton mariage. Et d'ailleurs, c'est Zainab dans son, dans son podcast, je crois que le titre, c'est Le vrai but d'un mariage, qui expliquait ça, mais d'une manière mais extrêmement belle et extrêmement simple. Elle expliquait que c'était le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton mariage. La mawadda, elle expliquait <rire> en des termes un peu médicaux. Enfin, pas vraiment médicaux, mais c'était un peu une déformation médicale. Elle expliquait que la mawadda, c'est le traitement d'attaque. Donc c'est l'amour passionné, fort, euh, qui consume tout sur son passage. Et la rama. C'est la miséricorde, la, la, la douceur, la... Enfin, tout ce qui reste après que la mawadda soit partie, il y a la rahma, qui est un peu le traitement de fond, qui va permettre de garder une certaine base et un certain niveau. Je te conseille vivement, vivement, vivement d'aller écouter ces podcasts sur le mariage. Ils sont extrêmement bien faits, c'est simple. Elle rend toutes les choses simples. Qu'Allah la protège et qu'Allah la récompense. Elle, elle nous donne un accès à notre Quran euh, qui est. Mais t'as l'impression que les portes sont grandes ouvertes alors que tu les voyais toujours fermées avant. Et donc, l'amour arrive après le mariage. Ensuite, euh, un autre euh, avantage, une autre chose en fait pour laquelle euh, il est nécessaire d'avoir un mahram avec toi. C'est que, bah déjà, ça fait le tri, en fait. Quand quelqu'un t'aborde dans la rue et que tu lui dis, euh, qui te dit, passe ton snap, tu lui dis, écoute, si tu veux réellement apprendre à me connaître dans l'objectif d'un mariage, euh, je te donne le numéro de mon frère. Quelqu'un qui avait pas des intentions bonnes envers toi, euh, soit il va partir, soit il va prendre le numéro de ton frère et le bloquer, ça m'est déjà arrivé, euh, soit euh, il va te dire, ah, vas-y, vas-y, c'est bon. Euh, tu, tu vas trop vite et tout. Ben si si pour, pour lui, tu vas trop vite, en fait, ça fait le tri. Ça, ça te garde euh, les, les personnes qui sont réellement intentionnées pour un mariage, pour quelque chose de sérieux, et ça dégage instantanément les personnes qui ne sont pas sérieuses. Et ça, comme on dit, nous, de euh, <rire> la traduit mot à mot, c'est... Euh... Mets-le comme une boucle d'oreille dans ton oreille. Donc en gros, garde-le comme quelque chose, de, de, comme une vérité permanente et ancre-le dans, dans le fond de ton cerveau. Quelqu'un qui ne vient pas euh, directement demander à parler à ton frère, à ton père ou à les voir ou peu importe, n'est pas quelqu'un qui a de bonnes intentions ou des intentions de mariage. Quelqu'un qui vient, en, en soi-disant, euh, en ayant des intentions de mariage, mais qui vient te parler à toi, et qui entretient un espoir avec toi, qui entretient une relation avec toi, qui apprend à te connaître dans des dans un cadre illicite, et, et qui te dit « Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, le mariage », qui te fait espérer avec ça, c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est dur comme, comme terme. Mais c'est réel. Quelqu'un de sérieux, tu le sauras directement par le fait qu'il viendra au moins euh, contacter ton frère, ton père, euh, ton oncle, peu importe qui, qui tu peux euh, euh, avoir comme mahram. Ou si tu es reconverti, euh, euh, il me semble que l'imam peut, peut intervenir comme intermédiaire, etc., après ça, je ne suis, suis pas très bien renseignée dessus. Mais, et encore, dans ceux-là, il y en a qui sont pas réellement euh, sérieux. Mais au moins, ça fait un énorme tri. Et ça te préserve ton cœur. Et je reviens sur le point de tout à l'heure, quand je te disais on n'a pas besoin d'avoir une intimité euh, du euh, face-to-face, one-on-one, contact physique, etc., pour apprendre à se connaître. Le meilleur moyen, en réalité, de savoir si c'est le bon, c'est pas de savoir si t'as des papillons quand ils te touchent. <rire> c'est de savoir ce qu'on veut. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que je veux réellement Qu'est-ce que je ne veux pas Qu'est-ce qui est rédhibitoire Qu'est-ce qui est obligatoire Sur quoi je peux faire des concessions Sur quoi je ne peux pas faire de concessions Qu'est-ce qui me plaît chez un homme Physiquement, moralement, religieusement, au niveau de la famille, au niveau des valeurs, etc. etc. Et la liste est très très longue. Et plus le temps passe, plus cette liste se rallongera. Parce que tu rencontreras des personnes de loin, de près, qui te feront sentir soit très mal à l'aise, pas bien, et tu te diras, mais hors de question que j'ai ça dans ma vie. Ou alors, au contraire, tu rencontreras des, des situations où tu te diras, je veux absolument ça dans ma vie. Et de toute manière, tu peux toujours demander à Allah de t'aider à déterminer si tu as un doute sur ça, est-ce que tu le veux ou pas ou tu ne sais pas si tu voudrais ce type de situation qu'il te fasse vivre des situations qui déterminent ça demande toujours de l'aide à Allah tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule il te montrera euh, les situations qui te correspondront et dans tous les cas là je ne te parle que des choses que tu veux tu sais même pas en réalité de quoi tu as besoin. Et ça, Allah le sait mieux que toi. Et sans même que tu t'en rendes compte, il te donnera la personne dont tu as besoin. Plus encore que la personne que tu veux. Et, et tout ça, c'est un, un travail sur soi. C'est un travail que tu vas faire sur toi-même. Que la personne qui t'est destinée fera sur elle-même en, en attendant euh, que vous vous rencontriez. Que le moment soit, soit venu. Et... De toute manière, le, le, le mariage, pas, c'est pas la, la fausse idée du prince charmant qui vient, qui règle tous nos problèmes. On a trop été bercé par Disney. C'est la vision qu'on qu qu a beaucoup. Mais en réalité, le mariage, c'est un travail, une collaboration pour laquelle tu, tu dois connaître en fait, les termes du contrat. Si tu connais pas les termes du contrat, comment tu veux le signer C'est quoi ces termes du contrat Et bah, c'est les responsabilités de chacun, tout simplement. Tes droits, tes devoirs, ses droits et ses devoirs. Vos responsabilités à chacun, tu dois les connaître. Pour ne pas léser l'autre et pour que tu ne sois pas lésé non plus. Parce que tu peux pas t'engager dans quelque chose et tu sais pas en fait ce que c'est. Tu peux pas euh, jouer à un jeu sans en connaître les règles du jeu. C'est pas possible. Tu peux apprendre sur le tas, mais c'est un gros risque de te casser la figure quand même. Et ça représente la moitié de ta religion, tu peux pas prendre ce risque pour la moitié de ta religion. Et tout ça, ce que tu dois savoir, ça peut être quoi Savoir comment se passe un mariage et ce qu'il y a autour. Les procédures, les, les autorisations, les interdictions, les obligations, etc. Comment tout ça, ça se passe Comment c'est censé se passer pas seulement sur euh, euh, l'intimité, etc. Euh, euh, bisous, bisous, on se tient la main, tout ça. Ça, euh, disons que c'est... On va dire que tout le monde à peu près connaît ou, ou c'est une... C'est une culture... Euh... Euh, pas urbaine, mais... Euh... C'est une culture globale. Mais... En réalité, sur le chemin d'Allah, il y a des règles quand même, même dans ce mariage. Euh, le contrat de mariage, le contrat prénuptial. Qu'est-ce que tu mets dedans Qu'est-ce que tu ne mets pas dedans Qu'est-ce que tu peux mettre dedans Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans Tout ça, il faut le savoir en amont avant de s'engager dans ça. C'est important. Les conditions qui doivent figurer, par exemple, si tu es quelqu'un qui, pour la femme, qui... Tu sais que tu ne supporterais pas que ton mari ait plusieurs épouses, eh ben tu as le droit de le faire stipuler dans le dans le contrat si vous deux vous êtes d'accord et que vous mettez d'accord dessus. Autrement, c'est un droit qui qui lui est accordé et pour lequel tu ne peux pas demander le, le divorce parce que c'est un c'est quelque chose sur lequel tu signes ton contrat et tu implicitement tu l'acceptes parce que c'est un de ses droits. Dans le mariage. Donc il faut savoir dans quoi tu t'engages. La dot aussi. Pendant ce, ce temps de célibat, c'est le moment de réfléchir à tout ça. Euh, te demander combien tu veux en dot. Combien toi, euh, euh, mon frère, tu, tu, es, tu es capable de, de donner en, en dot. Combien tu voudrais donner, etc., etc. Quelle éducation tu voudrais pour tes enfants. Parce qu'au final, tu choisis un mari, certes mais tu choisis aussi le, le père de tes enfants. Tu choisis la personne qui va t'aider, qui sera ton partenaire dans la vie de tous les jours pour l'éducation de ses enfants. Quelle valeur tu veux leur transmettre Et du coup, quelle valeur tu voudrais que leur père leur transmette Comment il va t'accompagner euh, dans, dans tout ça Quelles attentes tu as de lui Quelle éducation tu voudrais pour tes enfants Est-ce que ça match Est-ce que ça ne match pas tout ça, il faut en réalité en discuter avant. On a tendance à se dire oui, mais là pour l'instant c'est le mariage, les enfants ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard, certes, mais tu seras déjà marié. C'est pas à ce moment-là que, que tu vas te dire ah bah oui, mais en fait j'y arrivais pas à réfléchir et finalement bah, on, se on se correspond pas, on ne peut pas avoir d'enfants ensemble. Bah, soit vous vivez sans avoir d'enfants, soit c'est une, une une envie que vous aviez tous les deux ou l'un de vous deux. Et bah fallait se poser la question avant, parce que avoir un enfant, c'est une très très grosse responsabilité, c'est une énorme responsabilité. Tu peux pas faire un enfant juste comme ça, c'est une décision très réfléchie, tu dois savoir comment tu veux euh, euh, éduquer ton enfant, de manière globale. Hein. De manière globale, tu peux pas savoir dans les détails, mais il y a des choses que tu sais déjà, et auxquelles tu devrais réfléchir si tu ne le sais pas. Comment tu veux avoir cette, cette éducation Comment tu veux éduquer tes enfants Est-ce que tu veux plusieurs enfants Est-ce que tu veux pas d'enfants Est-ce que tu veux un enfant Est-ce que tu veux deux enfants Tout ça, ça se discute avant. Quel type de père tu veux pour tes enfants Parce que vraiment, tu ne choisis pas que le mari. C'est pas quelque chose qu'on verra plus tard. Et réellement, le, le type d'éducation que, que tu veux leur donner, je trouve que c'est très très important, même en dehors d'y réfléchir genre comment je veux que mon mari soit comment je veux que ma femme soit avec mes enfants etc comment moi je veux être comme parent quel type de parent je veux être quelle quelle est la relation que je veux avec mes enfants qu'est-ce que je veux leur transmettre parce que tout ça c'est un travail que, que tu peux et que tu dois faire avant même de t'engager dans ce mariage là parce que c'est un processus qui prend du temps s'il y a des choses à changer, et surtout au niveau de ton comportement ou, ou ta personnalité, c'est des choses qui prennent énormément de temps et beaucoup de, de travail. Et, et c'est pas simple. Encore moins quand tu dois en plus gérer un, un mariage à côté. C'est très difficile. D'ailleurs, il vaut mieux arriver un, un, dans un mariage dans sa version upgradée que dans sa version encore en, en cours de développement. Parce que toi, tu arrives dans ta version upgradée, mais lui aussi. Et là, ça fait des étincelles. Feu d'artifice. <rire> en tout cas, mon frère et ma sœur, quand là, t'accorde ce, ce que... ce que tu veux, euh, ce à quoi tu aspires dans, dans, dans cette relation de mariage, quand là, t'accorde une descendance pieuse, un mari pieux, une femme pieuse, euh, et je vais finir en te donnant des do'as que tu peux répéter euh, pour te faciliter sur ce cheminement là comme par exemple ya Allah, fais moi rencontrer mon nasib, ma la personne que tu m'as destinée. Euh, j'avais entendu aussi une euh, euh, bah, du coup Umaima de Miracle Fajr euh, qui disait une do'a qui est très très belle qui est Allahumma khir wa wa la takilni ila qui veut dire Ya Allah, choisis pour moi choisis le meilleur pour moi et ne me laisse pas à mon choix parce que Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour toi donc le choix d'Allah sera certainement le meilleur d'ailleurs ces, ces doigts, je vais vous les, les mettre aussi dans la description inshallah euh Ya Allah, donne-moi de la patience. Donne-moi du sabre. Il y a aussi une doa qui est Rabbi inni lima anzalta khairin Je ne sais plus qui avait fait cette doa. Ah non, c'est Moussa Ali salam du coup qui, qui a récité cette doa. Et euh, la dernière doa Rabbe inni tawakkaltu alayk Ya Allah, je m'en remets à toi, tout simplement. Demande, 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 et au final, remettant à Allah. Toi, tu fais les causes, tu fais le nécessaire, et voilà. Et vraiment, 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 j'insiste. Vous allez me dire que si un jour je parle pas de courant de mon cœur dans euh, Coran de ton cœur, pardon, dans un de mes podcasts, je meurs probablement. Hein. Mais je vous en supplie, <rire> allez écouter ces podcasts et comme là c'est dans le thème, principalement ceux sur le mariage, il y en a quatre, il y a celui de euh, le vrai but d'un mariage, euh, comment être un grand homme euh, dans son mariage, comment être une grande dame dans son mariage et un quatrième qui, était, qui a été fait avec Firdaus. Euh, à propos de, des tensions, des conflits dans le mariage, comment régler ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et les quatre sont une pépite, vraiment foncée. Du coup, voilà. Sur ce, je te laisse. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.